ومات الذي اشترى اللي هو الوكيل قبل ان يسلمها لمن وكله في شرائها انتوا تعرفين تعرفوا ان ربنا مات والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن اباحه او من استباحه او مما تباح به الفروج ملك اليمين بل يقولون يقولون انه اقوى من ملك النكاح فلما الرجل يملك او يشتري أو تقع في نصيبه بالنسبة للنساء محل الغنائم في الحرب التي ماتت وكفنت وغسلت ولم تبعث إلا إلى يوم القيامة مصادر أو روافد الرفد اللي كان في العهد الإسلامي البائد الحرب فغلب الإمام أو جيش الإمام نساء كافرات فضرب عليهم الرق فوزعها الإمام على من حضر الوقعة لأن سيدنا النبي يقول الغنيمة لمن حضر الواقعة كان الحرب فوقعت في نصيب المحارب أمة فملكها فله أن يفعل فيها ما أو يفعل معها ما يشتهى فله ان يفعل معها مثل ما يفعل مع زوجته بشرع الله عز وجل. طيب فاشترى الوكيل جاريه مصرفه ومات قبل ان يسلمها للموكل. لم يحل للموكل وطئها. ليه؟ الان في احتمال ولو 1% يعني 99 اسكتها صريح. 99 مش عجبتهم دي لغه لا يعرفها احد الا انت انما لغتنا منهجيه علميه شرعيه اسلاميه دينيه فلا تتدخل بكلام هوائي شخصي نزواني شهواني في كلامنا العلمي احسن قاعد لسان ايوه ده يبقى في احتمال 99% انه اشتراها للموكل واحتمال 1% انه اشتراها لنفسه امتى تنفى هذه او ال 1% ويكون الكل 100% اذا سلمها لموكله بعد ان اشتراها لكن ذلك لم يكن ولا بعض ذلك قد كان إنما العملية تصرف على الشراء وقبل أن يسلمها الوكيل لموكله مات الوكيل. الفرع يقول لا يحل للموكل أن يستمتع بها أو أن يستسرها بالنص الشرعي الدقيق لا يحل له أن يتسرى بها. لا يحل له أن يتسرى بها. ليه؟ لأن من أصل في الأضلاع التحريم وعند احتمال إن يكون الوكيل الذي مات قد اشترى هذه الجارية لنفسه والشراء إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال 
والكلام ده في الدليل، الدليل إذا تطرق على الكلام سقط به الاستدلال، بس إحنا بنلعب بالكلام وبنطبقه على ما يقوله الإمام في هذا المقام. لم يحل للمهكي وقتها باحتمال أنه الضمير يعود على الوكيل الذي مات، أنه اشتراها لنفسه. وإن كان شراء الوكيل يعني يظل التحريم على الوكيل قائما وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المذكورة ظاهرا في الحال ولكن الأصل التحريم حتى يتيقن سبب الحل لا ذكر سيدنا الشيخ الغزالي في الإحياء وإحنا بنقول في فرق بين الفقه والشريعة ده كلام وقاط بس بيفيد أحيانا أنا بقول أن الكلام ده وقاط من قبل أهل العلم المتحملين الإباحيين بيفرقون بين الفقه وبين الشريعة ويفسرون الشريعة بأنها ما جاء صريحا في كتاب الله وفي سنة ست النبي ويفسرون الفقه بأنه ما جاء على لسان أهل العلم تفسيرا لما جاء عن الله في كتابه وتفسيرا لما نطق به سيدنا محمد رسول الله في سننه وبيانه. وبيقولوا ان الالزام بالشريعه وليس ثمه الزام لما تولد عن فهم اهل الفهم اهل الفهم. طبعا ده كلام مفروض وانا بستعمله علشان انا مش ميال بالفرع هذا ولذكره سيدنا الشيخ الغزالي. زاد رحيم رأي الفقيه وأقسومي ووووووصومي وروحاني ومن لم يقرأ إحياء فلا أحيا الله قلبه هكذا يقولون مش كده تأكد أقول تسمعت كلامي آه تسمعت الجبوس والخروف في الشارع والدوائر والبنت الحلوة والبنت الوحشة لما تسمع حاجة حاجة فينا وترفعك عند الله درجات يفتحلك من راضي لسيدنا الإمام الغزالي حذاؤه على على رأس شيخنا لكن لا أدري لماذا وقع الشك في قلبي مما حكم به سيدنا الإمام الغزالي هو كان يقول لما قاله سيدنا الإمام الغزالي احتمال لو أنه اشترى الجارية بغير الصفات التي ذكرها الموكل له ولم يسلمها وعشان أسلم بالفرع وبالحكم اللي ذكره سيدنا الإمام وأنا بقول سيدنا الإمام الغزالي رغم أنفة رغم أنفة سيدنا الإمام الغزالي لكنه ينطبق عليه ولو كان من علم غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وكلامه ليس من علم الله مفيش آية قرآنية ولا حديث عضضها بها فرع أو عضضها بها إجابته أو عضضها بها حكمه الشرعية إنما هو نتاج فكر بشري وفهم إنسان عقلي فأنا بقول علشان علشان أقر ما قال سيدنا الإمام الغزالي لابد من وجود شرطين الشرط اللي ذكره هو عدم وجود التسليم 
وان الجاريه المشتراكه ما زالت في حيازه الوكيل واسرته، طبعا هو مات ما زالت في حيازه اسرته، والشرط الثاني ان المحسوبات المذكوره في الجاريه من قبل الموكل ليست موجوده او متحققه في هذه الامر وانما اشتريت بصفات اخرى. فكنا اشتريت بصفات اخرى فكنا اشتريت بصفات اخرى بقرينه اسمعي ولادك بتفهموا وتقراوا وناس تحفظون فقط قل اشتراها بصفات غير التي ذكرت ورسمت معالمها من قبل الموكل تلك قليله على ان الوكيل اشتراها لنفسه ولم اكن مبالغا حينما قلت او حينما اقول شرط ثالث لاختراق المخ الحمد لله مخ فقيه مش مخ حافظ الشرط الثالث أن يكون الموكل أذن للوكيل أن يشتراه أن يشتريها بماله بمال الوكيل وبعد أن يشتريها يعطيه ثمنها وإذا القريحة أنتجت ثلاثة شرائط لتحريم الأمة المشتراة من قبل الوكيل على الموكل الشرط الأولان ألا يدفع الموكل ثمنها وإنما سيدفع ثمنها بعد إكمال الصفقة التجارية والعمليات الشرائية، لمن اثنين أنه أي وكيل، أنه أي وكيل اشتراها بصفات غير التي قيلت له من قبل الموكل، الشرط الثالث في الكتاب أن الوكيل مات قبل أن يسلمها إلى من أمره بالشراء، فإذا وجدت وإذا وجدت وليس وجدت فإذا وجدت هذه الاحتمالات الثلاث معا توجزت توجزت تي او جي اي اتش تي اي ار توجزت إذا وجدت الثلاثة الاحتمالات معا يبقى سلمنا لشيخنا في مقال ونصفق لهم على مقال ونؤكد مقال ونقول بتحريمها على الموكل أما أن تكون الوجود من جانب الموكل والوكيل ما يملكش المبلغ، ما يملكش المبلغ، تعرف المبلغ يا رب؟ اهو مش في كده كده كلها مبلغ. ها؟ لما ابتلى الشرايط يقول حقه، هيبقى الوكيل.
وانت اخوانك عاوز يشتري ناريه وهي عنده يشتري من عنده اوعد ولد يسكت الولد لودي فرنتي لو لودي فرنتي بتوين وكيل انت وكيل ما تعرفش الفرق بين الفرنتي والوكيل بهذا الذي ارثت به ارث بما لا يعرفه اسكت الولد
اشتراها بنفس الصفات التي ذكرت له ولم يخرج عنها قيد او مونه اللي في موضوع انه مات قبل ان يسلم هذه الامه لمن وكله في شرائها يبقى لابد احتمال ان يكون قد اشتراها لنفسه ولم يمح بهذا السر بورثته الوكيل لم اشترى لم يمح بان اشترى لورثته قبل ان يموت ابدا لم يكن ذلك لورثته ولم يعلم ذلك البتة باي طريق يبقى انا اقول الاصل على اصل الشرع وعلى اصل التوكيل ولا تزال هذه الامه مملوكه للموكل وعلى ورثه الوكيل ان يسلموها لموكل ابيهم خاصه ان كان ابوهم قرض الثمن من الموكل. تسمعون؟ ثم زدت فقلت انا زدت شرطين اثنين او افتراضين اثنين تمام؟ ان الوكيل ما خدش الثمن اثناء عمليه التوكيل من الموكل هذا الافتراض الاولاني الافتراض الثاني انه اشترى الامه على غير الصفات المذكوره من قبل الموكل الافتراض الثالث ذكر الكتاب ان المشتوية لم يسلم
اللبن وصل الى جوف الرضيع ولا اللبن كان افقر من الارض السبي كان افقر من الارض البوم يعني السبي لم يكن فيه قطره من لبن رغم انه في فم الطفل وقع الشك في ان في اللبن في السبي لبن او ليس فيه لبن واذا كان في لبن وقع الشك هل استخرج الطفل اللبن واذا استخرج اللبن هل وصل اللبن الى جوفي او لم يصل فلو استجيب هذه المساله لا استطيع ان احرم هذه البنت على زوج المراه المرضعه ولا احرم هذه البنت على الولد الذي رضع من هذه المراه مع هذا الطفل هذه مع وذكر الاحناف ان البضع وان كان الاصل فيه الحصر فانه يقبل في حله وحرمته خبر واحد واذا لو جاءت ابه وقالت لرجل ان مولاي بعثني بعثني بالعهديه الى عهديه
عاوز الكتاب يقول ان الرجل الذي اخبر بذلك ان الاما اخبرته بان سيدها وهبها اياه او تصدق به علي بها عليه يبقى جاز لهذا الرجل ان يقراها ومن عندي لقد اجتهدت في المعنى لكن لا تقرا هذا الفرع لان المؤلفه هي ذاتها لا تفهمه وانما نقلت نخلا وقصت ونزقت لزقا وانا اقول ذلك وده ما ينفعش مع اهل العلم وانا لي فتوى في تكذيب الخطاب الديني قلت الخطا التكذيب المقبول انني افهم كتب التراث وبعد ما افهمها اعبر عنها باسلوبي يصل الى فهمي للقارئ او السامع بلغه العصر عندما اجيب وابص وانجد ايه العهديه دي؟ ان مولاي مع سائر العهديه وظن بصدقها حل وقتها يعني حل له وقتها الف الصرف العهديه وبعثني للعهديه يعني بعثني لك صدقه او هبه وبغير ذلك لا استطيع ان ادعي الفهم بغير ما قلته لكم هذا الاصل في الكلام الحقيقه الاصل في الكلام الحقيقه وهذا المجاز الكلام له فائده حقيقه ومجاز وكنايه وهذا علم لغويين الحقيقه انما اقول في حديقه الحيوانات في الجيزه واقابل اسدا واقول رايت اسدا يبدا حقيقه الواقع والكلام يدل على الحقيقه انما لما اقول في الفصل واحد منكم يقول جاء اسد الشرقي اسلام جاء اسد الشرق او زي ما لقبوني في الازهر اسد المنابر اسد المنابر والله لقد حصلت به وانا اقول في الازهر سبع سنين على منبر الازهر الشريف قتل الله من حرمنا يقول لك رايت اسد المنابر او جاءني اسد شرح القواعد وهذا الكلام ليس على حقيقته وانما مجازي لأن لو على حقيقته يبقى عيب يبقى جعلت الأستاذ بزواج الضوابط الأربع لو أنه على حقيقته لكن الأستاذ يمشي على رجلين وليس يمشي على أربع بس يوان تقول لي أنت قلت إيه وأنا بتكلم؟ طيب اسمع إيه الكلمة مشيت على مسؤول العامة تنطق وانت مامور بان تنطق اثناء من ارتكبت مخالفتين عرفت عرفت وشتمت زميلك وتعديت على حقي في ان من حقي ان 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 تخرص اثناء كلامنا اطلعك بابا يا رب انت انا عاوز شكلك كده عاوز تصيح شكلك انت شايف روح يا صايد يا طب يا دكتور حسين والناس بصوت يسمعه الجميع الاصل في الكلام الحقيقه 
وقد يعلم عن الحقيقه الى المجازر قرينه تدل على ذلك لما تقول الانسان رايت اسدا يبقى لانه انسان يمشي على رجليه بقرينه تدل على ان الكلام ليس على حقيقته وانما اردت ان تشبهه هذا الانسان بالاسد بجامع الشجاعه في كله بجامع الشجاعة في كل طريقة طيب في المجال تعال نقرأ هذه الفروع القاعدة بسرعة فروع ولذلك قالوا إن للقاعدة هذه خطأ عن الخلاصة أو مقطعها إن للقاعدة فروعا اسم إن مؤخر وليس فروع ولذلك قالوا إن للقاعدة فروعا صلح عنك ان الكتاب على المقطع على المكتوب ولذلك قالوا ان للقاعده فروعا كثيره بالراحه النكاح للوقت بعدين تحت الوقت يعني النكاح للوقت حقيقه على الوقت لما السكينه المؤلفه تقول ولذلك قالوا ان للقاعده فروعا كثيره منها وتقول لي النكاح للوقت ايه اسلوب المتهدده؟ ايه نكاح الوقت يعني؟ معنى كلام الباحثه المؤلفه العالمه ان الكلام يطلق ان النكاح يطلق حقيقه على الوقت. وهو لا انت غلطان. لان عندي ثلاث اراء في اطلاقات النكاح. ثلاث اراء في اطلاقات النكاح الشرعيه. منهم من اطلقه على الوقت. وجعله مجازا في العقد. ومنهم من اطلقه على العقد وجعله مجازا في الوقت. ومنهم من جعله حقيقه في الاثنين. والحقيقه والقريبه هي التي تبين المعنى المراد. فهمتوا تعليق على ما قالت يا ولدي؟ نعم. ما فيش حد قال ان النكاح حقيقه في الوقت اجماعا. فالامانه العلميه توجب على اختنا ان تقول النكاح يطلق حقيقة على الوقت عند بعض أهل العلم. اسمع النكاح يطلق حقيقة على الوقت عند بعض أهل العلم. وما رأيكم أيها الأحبة إن جميع إطلاقات النكاح في القرآن أطلقت على العقد. ما عدا آية واحدة بس. الله يفتح عليك ويبارك جميع إطلاقات النجاح، جميع إطلاقات القرآن في النجاح أطلقه على العقد، ولم يطلق القرآن النجاح على الوقت إلا فيما قاله أخوكم آية واحدة قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنجح، يعني حتى تضع طفأه. بعد عقد النكاح الصحيح، مش قطع كده ببلاش، لا، قطع بعد عقد النكاح الصحيح حتى تنجح زوجا غيره، والذي جعل الآية تطلق النكاح على وتريد به الوقت السنة، حينما جاءت امرأة رفاعة قرضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها رفاعة وبعد أن قالت لا أجد منه قوات زوجة غيرها فجاء الزوج الجديد 
تشكو منه الزوجة التي تزوجت وقالت ليس له يا رسول الله أو ليس معه إلا مثل هدة السوق هدة السوق طرف السوق لا طيعت العفريد طرف السوق يعني ما بيقومش أبدا دائما باين يلا شباب افهموا الشر هذه معنى عباره ليس معه الا مثل هربه السوق فمن لهت لا تحلين له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فالحديث اكد ان الايه تريد بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره اي حتى طفاها بعد ان تتزوج قبل الوطن يبقى ازاي القران الزاني لا ينكح الا زانيه لا مشركه يعني لا يتزوج فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني اعتدوا على النساء عقد زواج وفق ما تطيب به انفسكم وانكحوا الايام منكم اصرح من ذلك في سوره الاحزاب اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. كيف نقول ان نكحت الايه يطلق حقيقه على الوطن وربنا بان ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يعني من قبل ان تطؤوهن ولذلك اجمع اهل العلم على ان المطلقه قبل الدخول بها لا عده عليها. وطلاقها يكون بائنا ميمونة صغرى إن أرادها زوجة بعد أن طلقها قبل أن يدخل بها لا بد أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد كل هذا أقوله تعليقا على قول أختنا النكاح بالوقت يبقى لك النكاح حقيقة على الوقت وعليه حمل قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، حمل الزاد لا تنكحوا يعني معناه لا تطهروا ولا لا تعقدوا على ما عقد عليه اباؤكم. لا تعقدوا على ما عقد عليه اباؤكم، وليس معناه لا تطهروا ما وطأه اباؤكم. كذا تعرفنا مولانا ولذا حرمت مزنيه الاب كحليلته يا سلام يعني عاوز تقول البنت عاوز تقول ان اباك عياذا بالله اباك بلاش اباك احسن تسعه ان اباك زنى بمرأة والزاني ابن والزاني ابن فيحرم على الابن أن يتزوجه بالتي زنى بها أبوه يا أيتها الفاضلة في هذه المسألة رأيان لأهل العلم اللي هو تحريم مزنية الأب هل تحرم على ابني حرمة حليلته كان حرم زوجته الشرعية؟ لا والله لذلك رأيان لأهل العلم اسمعوا العلم يا أخوانا عشان أعلمكم لازم يكون لكم راي في المكتوب ان كانت ثقافتكم الفقهيه وخبراتكم المتراكمه تؤذن بذلك ولا ارى ذلك البته لكم. ذلك يقوم بدع الشيء فقط. ولن يعلق ويصحح ويستدرك. اما انت فانا عليك 
تلميذا خطأ والطالب عندما يذهب إلى الدراسات العليا ويطلب منه إعداد بحث على أساس أنه درس أربع سنوات مادة طاعة البحث في الفقه وفي الأصول وفي القواعد وفي المواد الأخرى المفترض أن يكون قادرا على إعداد بحث علمي الواقع كده الواقع ان الدكتور المكلف بتدريس قاعه البحث بيقتطع قطعه من الكتاب ثم بعد ذلك يعيد دراستها على انها قاعه بحث مخالف فلذلك ان شاء الله باذن الله اننا ادعونا للدكتور محمد بن سمير العوضي ان هو يدرس لكم قاعه البحث بطريقة علمية بحيث انك انت تخرج من ال يعني المادة وانت تكون قادرا على ان تكتب بحثا يعرفك البحث الفقهي ايه معنى كلمة بحث ازاي تحط خطة تقدمها للقسم عشان تسجل ماجستير او دكتوراه في انواع الابحاث الموجوده ما هي يعني العناصر التي يجب ان اتبعها في كتابه البحث ما هي حدود الاقتباس من كتب التراث ومن الكتب الحديثه كيف اعد بحثا ولا اكون سارقا من غيري وكيف اخذ معلومه بفن معين بحيث انا لا اوصف باني سارق فكل هذا ان شاء الله يدرسه لكم الدكتور محمد سمير العوضي وان شاء الله يقول لكم على المرجع اللي هو يكون فيه ايه الكلام ده كلام سهل وبسيط وتلاقيه مفيد جدا ونافع ان شاء الله سبحانه وتعالى. اي ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل الحال ان شاء الله باذن الله تكون هو مش مذكره هو مرجع نبي مرجع فيه يعني ف بس يعني مش مش هنقولكم قد كده يعني ايوه كده ان شاء الله ربنا يسهل بس خلينا في الايه ده يبقى تتفاهم معانا مع الدكتور محمد ان شاء الله طيب ان شاء الله باذن الله هنتكلم في القواعد احنا بدانا الاسبوع اللي فات عرفنا القواعد الفقهية وقلنا أن القواعد الفقهية بتحلف التطور والنشأة ذكرنا بعد يعني يعني النبذة السريعة عنه اليوم إن شاء الله بإذن الله تتكلموا طبعا ملخص لما فات قلنا أن العلماء اختلفوا في تعريف القواعد الفقهية على مذهبين، وقلنا أن المذهبين عند التحقيق لا يوجد خلاف بينهما، فقلنا أن فريقا من العلماء عرف القواعد على أنها حكم كلي يعرف منه جزئياته أو يتعرف منه على الجزئيات التي تدخل فيه او تندرج تحته، وفريق من العلماء عرف القواعد الفقهيه 
على انها حكم اغلبي او حكم اكثري يتعرف عليه او يندرج تحته اغلب الفروع اغلب الفروع وقلنا ان ثوره الخلاف ما بين الفريقين الكتاب اللي عندك جايب ان في خلاف كبير ما بين المذهبين هو الحقيقه ما فيش خلاف ما بين المذهبين وهذا ما ذكره الامام الفارابي رضي الله سبحانه وتعالى الكتاب عندك بيقول ان القاعده الفقهيه لا تكون كليه ابدا لا تكون كليه ابدا وهو يفرق في وجهه نظر بين القاعده الفقهيه والقاعده الاصوليه القاعده الفقهيه والقاعده الاصوليه اصول الفقه ما هو الفرق بين الفقه وبين اصول الفقه يا شباب هل يعرف يعني لو ان شخصا قال لك ما هو الفرق بين الفقه وبين اصول الفقه بما ترد عليه عايز واحد محدد يقوم يجاوب اللي عاد ده التعريف اللي هو الاصول لا انا عايز واحد حازم عذرا يعني اتفضل هو ده التعريف فعلا تعريف الاصول هو الضبط الذي يعصم الفقيه عن الفقه الفقه. طب ما هو الضبط ده في القواعد الفقهيه، اخونا اخونا بيقول ان علم اصول الفقه هو الضابط الذي يعصم الفقيه من الوقوع عن الخطا. لا انا انسان عامي غير جالس وجبت اليك باعتباري كانت في ليسانس كليه الشريعه الاسلاميه. وقلت لك انني اريد ان اعرف الفارق ما بين الفقه وما بين اصول الفقه. بما ترد علي؟ الفقه ها؟ ايوه الفقه يعني يعني يسترد اليه القواعد مثلا القران والسنه. اما اما الاصول يعني يعتمد كيف استخرج الفقه من من القران الكريم. هذه بعض جزاك الله خير. هذه فعلا يعني بعض الفوائد لكن الفرق الاساسي في كلمتين ان علم الفقه هو علم الاحكام وان علم الاصول هو علم الادله علم الادله لا 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 ازاي علم الفقه الاحكام العمليه اليوميه التي تصدر من المكلفين مثلا أنت اشتريت من مكتبة طوارئ كتب قسم الشريعة الإسلامية، وهذه المكتبة سارقة لهذه الكتب من الجامعة، وأنت أعنتها على الحرام بشرائك لهذه الكتب، لماذا؟ لأن لا يحل مال ميت مسلم إلا أتيه بنفس منه، واستدبرت فداوى من جامع الأزهر لجنة الفتوى الأزهر ودار الإفتاء إن هذا العمل لا يحل وهو محرم على الطالب وعلى المكتبة، لأن المكتبة سرقت جهود أعضاء هيئة التدريس أجمعين، وطبعاً أعضاء هيئة التدريس ممنوعون من إصدار الكتب الدراسية الورقية، ويقتصر الطالب على التطبيق، أنتم 
لانهم اخذوا التنبيه وضربوا فهذا حكم فرعي يعني انا صليت الظهر اليوم هذا حكم عملي يعني حكم شرعي عملي انا اليوم سلمت على اخي في الاسلام حكم شرعي عملي هذا فقه هذا ايه؟ فقه اما كما يقول اخونا من اين اتيت بهذا الحكم؟ من الدليل هذا الدليل جزء من دليل اجمالي والدليل الاجمالي هو الكتاب والسنه والاجماع والقياس اذا اذا جئت الى فقيه لا اقول له ما هو القران حتى يقول الذي هو كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والموجود بين دفتي المصحف والمنقول الينا تواترا هو لا يقول لذلك فهو يقول يعني انا تسالني مثلا عن حكم السرقه اقول السرقه حرام لماذا حرام او ساتيك بدليل من الادله الجزئيه التفصيليه وما هو قول الله سبحانه وتعالى فاقطعوا ايديهم فاقطعوا ايديهم والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهم طيب ده حكم فقهي طب لما اجي في الاصول لا اعرف القران وما هي اقسام الدلاله في القران وما هي حجيه القران على الاحكام وما هي انواع الدلال وما دلاله المنطوق ودلاله المفهوم وما هو الناس وما هو المنسوخ أنا أدور في إطار الدليل الإجمالي، السنة وهي الدليل الثاني، أقول ما هي السنة؟ وما هي حجية السنة؟ وما هي أقسام السنة؟ وما هي حجية القبر إذا كان متواترا أو إذا كان أحادا أو إذا كان مرسلا أو إذا كان معطلا أو إذا كان كذا أو إذا كان كذا هذا أصول الفقه أعرف الإجماع، هذا هو علم أصول الفقه. بعد ان اعلم الادله واوضحها ابين ما قال لي هذا الطالب الذكي كيفيه استخراج الحكم من هذه الادله الاجماليه فادرس من هو المجتهد ومن هو المقلد وما هي اله الاجتهاد وكيفيه استخراج الحكم من الدليل هذا ايضا في اصول الفقه اتي الى الفقيه ياخذ كل هذا ويفهمه ويستخرج جليا الحكم الجزئي بالدليل ويقول لي قال الله تعالى واقيموا الصلاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اذا قواعد اصول الفقه لا بد ان تكون كليه لماذا لانها قائمه على الاستنتاج المنطقي لان علم اصول الفقه اساسا قائم على الادله العقليه واللغويه والمنطقيه وهذه احكام كليه لا تتخلف. هل رايت مره ان الفاعل كان منصوبا في يوم من الايام؟ وقلنا هذا استثناء. هل رايت ان مفعولا به رفع؟ هل رايت ان مجرورا كن علامه جرها الضمه او غير ذلك؟ لا، احكام لا تتخلف. كذلك الاحكام المنطقيه العقليه لا تتخلف فقلنا الشمس هذه مغرقه فمن تعرض لاشعه الشمس غرق والنار مغرقه كذلك السكين قاطع لله احكام عقليه لا تتخلف وان تخلفت قلنا خارقه للعالم فاما ان تكون معجزه او شيء اخر قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فتعطلت صفه الاحراق في النار وهكذا 
فاذا الكتاب عندما يقول ان القواعد الفقهيه لا تكون الا كليا نقول لا ما ينفعش القواعد الفقهيه في نظر الفقهاء حتى ولو كانت كليه الا ان ما ما لا يندرج تحتها من الفروع يدخل في قاعده فقهيه اخرى ولا يخرج من القواعد الفقهيه عامه فاذا عندما عرف العلماء ان القواعد الفقهيه هي حكم كلي او قواعد كليه يندرج تحتها جميع الجزئيات فنقول لهم وهذه الاستثناءات الوارده في كتب الفقه نقول هذه الاستثناءات الوارده هي مجرد ان الشروط لم تنطبق عليها فهي ليست استثناءات وانما خرجت من اطار هذه القاعده الاصوليه ودخلت في قاعده في قاعده اخرى فتبين لنا من ذلك ان بعض العلماء عرفوا القواعد الفقهيه بانها كليه وبعض الفقهاء عرفوها بانها اغلبيه او اكثريه وكل هذه التعريف موجوده عندكم في الكتاب ويبقى التحليل العقلي يبقى التحليل العقلي عندما اقول لك مثلا في اختبار صح وخطا لا فرق بين كون القاعده او كون القاعده كليه انها لا يرد عليها استثناء صح طب اقول مثلا يكون القاعده اغلبيه يرد عليها استثناء تقول لي صح اقول مثلا ايه الاستثناءات او ما يخرج من اطار قاعده كليه يدخل في اطار قاعده اخرى تقول لي صح اقول لك ما يخرج من اطار قاعده كليه يخرج من جميع القواعد تقول لي خطا تقول لي ايه خطا فهذا تكون الاسئله على هذه الايه على هذه الناحيه بعد ان خلصنا من تعريف القواعد الفقهيه فقلنا ان مساله نشاه القواعد تختلف عن بدايه التنبيه النشاه فقلنا انها في عصر النبوه لم يكن هناك يعني انا عايزك بالنسبه للكتاب اللي قدامك فلما بيجيب النشاه فبيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ترك المسلمين وترك لهم اصول وقواعد هي مش كده هو المسلمون لم يكونوا كما قلت لكم قبل ذلك لم يكونوا مبتهدون في حاجه حتى يضعوا قواعد لعلم الفقه يحصرون بها الفروع المتنازعه وقلنا ان السبب في ذلك ان عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل فيه كثير من الفروع الكثيره المتشعبه التي يصعب على المجتهد او المقلد حصرها وقلنا مثلا كم مره امراه ظاهرها زوجها هي مره واحده وذكرت في كتاب الله نقول مثلا كم مره امراه اتهمت بالافك والزنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفتى الله له حكم هي مره واحده وهي السيده عائشه وامراها الله سبحانه وتعالى فالحوادث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن في حاجه الى وضع قواعد فقهيه يستنبط منها او يستدرج تحتها الفروع المختلفه لكن الفروع نفسها كانت محفوظه لا تحتاج الى ضبط بعض علماء القواعد 
بيخطئوا في حاجة معينة يقولوا إيه؟ يقولوا أن المذهب الحنفي يختلف عن المذاهب الأخرى في وضع القواعد الفقهية كيف ذلك؟ يقولون أن الأحناف وضعوا الفروع أولا ثم وضعوا لها قواعد وأن الأئمة الآخرون وضعوا القواعد أولا ثم فرعوا عليها فروع هذا خطأ علمي كبير هذه هي القواعد الأصولية هذا هو شأن أصول الفقه منهج المتكلمين الذي يشمل المالكية والشافعية والحنابلة وضعوا القواعد الأصولية ثم بعد ذلك شرحوها وفرعوا عليها أحكام فرعية ولم يهتموا بالفروع الفقهية أصلا جابوا أمثلة فقط إنما الأحناف عندما وضعوا القواعد الأصولية يعني استقرأوا الفروع التي عندهم ثم وضعوا لها قواعد ثم وضعوا لها قواعد أصولية وليست قواعد فقهية إنما القواعد الفقهية عند الاثنين واحد لأن القواعد الفقهية معناها إيه؟ عند الجمهور وعند الأهناف وعند كل المذاهب أنني أبحث في الفروع الفقهية المتشابهة فأضع لها عنوانا يجمعها أو ضابطا يجمعها وهذا لا يختلف في أي مذهب من المذاهب فبالتالي خطأ كبير يقع فيه المؤلفون في أنهم لم يجعلوا القواعد الفقهية هي القواعد الأصولية من حيث الوضع فنقول لهم لا الأصول يختلف عن علم الفقه فالعلماء عندما وضعوا الأصول الفقهي الأحناف كانت لهم طريقتهم والمتكلمون اللي هم الجمهور كانت لهم طريقتهم أما في علم القواعد فالكل واحد بدليل أن أول من فطر كما قلت لكم قبل ذلك أول من فطر في وضع قواعد هم الأحناف فأراد أبو طاهر الدباس وكان كفيف البصر كما قلت لكم أراد أن يلم شجاء فروع المذهب الأحنفي ويردها إلى قواعد فقهية وليست قواعد أصولية وليست قواعد أصولية فجمعها في سبع عشر قاعدة هي القواعد الفقهية التي بيننا فلما علم القاضي حسين الشافعي صاحب التعليقة لما علم أن أبو طاهر الدباس أراد أن يجمع شكات المذهب الحنفي وأن الإمام الهروي عندما علم ذلك ذهب إليه وأنه سمع منه كما قلت لكم قبل ذلك فرد شكات المذهب الحنفي إلى هذه القواعد ثم بعد ذلك ألف أصول المذهب الحنفي أو الأصول التي ترتد إليها المذهب الحنفي اللي هي في القواعد الفقهية فألف القاضي أبو حسين أو أخذ القاضي أبو حسين أخذ منها أربع قواعد ورد إليها كل فروع المذهب الشافعي وزادوا عليها القاعدة الخامسة التي هي الأمور المقاصدة التي هي الامور بمفاصل اذا فالامر هو كالسجال بين العلماء في وضع الضوابط العامه والقواعد العامه التي تلوم شتات القواعد التي تشم شتات القواعد الفقهيه فاذا هناك فرق بين القواعد الاصوليه وبين القواعد الفقهيه من حيث النشر 
فمن حيث النشأة في القواعد الأصولية العلماء كانت لهم طريقتان في التأليف وفي الوضع فطريقة الأحناف كما تعرفون ودرستم في السنة الأولى فإنهم كانوا يستقرئون الفروع ثم يضعون القاعدة الأصولية التي تجمع هذه الفروع وترتد إليه أما بالنسبة للمتكلمين فكانوا يضعون القاعدة الأصولية التي لا تتطلب ثم بعد ذلك يذكر لها مثالا أو مثالين وإلا مثلا تجد كتاب نهاية السول أو كتاب مثلا أي كتاب محصول أو الحاصل أو أي كتاب في أصول الفقه أو المستصفى نادرا أما تجد فيه تطبيقا فقهيا أو تطبيقات نادرة فهو يذكرها على سبيل المثال يعني مثلا في باب المفهوم كله تجد مثالا أو مثالين في الغنم السائمة زكاة فليست في المعلوفة أو تجد في المعلوفة آه مثلا وضرائبكم التي في حجوركم هل القيد للغالب ام ليس للغالب فمثلا هذه مفهوم الشرط او غير ذلك تجد امثله قليله ونادره ومحصوره في ابواب اصول الفقه عند المتكلمين او عند الجمهور وهذا يختلف عند الاحناف
برسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء عندما قال كان قاضيا العراقي وأرسل إليه كتابا كان عمدة في القضاء وما زال يدرس في أبواب القضاء والسياسة الشرعية وكان مما قال له يذكر في الأشباه والنظائر وقس الأمور علمك وقس الأمور علمك فعلماء القواعد قالوا الفروع المتشابهة والمتناظرة هي كلها أشباه ونظائر ووضعوا لها كلمة الأشباه والنظائر فتعالوا كأن المحاضرات بتاعتنا دي اللي هي مقدمة القواعد معلش بتكون يعني صعبة شوية في الفهم بس مالكش دعوة بالامتحان أنا عايزك تفهم والامتحان ده سيبه على الله سبحانه وتعالى فالامتحان هيكون والدرجات مفيش أكتر منها فالباقي بس أنا عايزك تفهم المادة جت إزاي بعد نعم تمام إن شاء الله نكون خليها لوقتها. دلوقتي العلماء اللي بيألفوا في قواعد الفقه بيقولوا ما فيش فرق ما بين الأشباه والنظائر ودي من الألفاظ المتوارثة. التحقيق العلمي بيقولش كده. الأشباه غير النظائر. دول اتنين أشباه أهو. موبايل وموبايل. سامسونج وسامسونج وده مش عارف ايه 22 وده ايه 22 يبقى دول اشباه ولا مش اشباه؟ حلو تعال اهو ده ايفون مثلا وده سامسونج اشباه يبقى نظائر يبقى ايه؟ يبقى في فرق ولا ما فيش فرق؟ يبقى الشبيه يكون مماثلا لشبيهه في كل شيء والنظير يكون مماثلا لنظيره في بعض الاشياء وليس في كل الاشياء. يا سلام يبقى يبقى لما يجي مؤلف القواعد يقول لك والاشباه والنظائر من الالفاظ المترادفه اقول له لا عيب ان انا اقول كده عيب ان الامام السيوطي والامام ابن لجيم والامام ابن الوكيل وغيرهم من الائمه اللي الفوا الاشباه والنظائر يجيبوا عنوان الكتاب لفظين مترادفين ما ينفعش يعني ينفع اقول الكتاب اسمه احمد واحمد لا يبقى ايه الفايده ما كانوا قالوا الاشباه او قالوا النظائر او قالوا الايه؟ النظائر يبقى اذا هل هناك فارق بين كلمه الاشباه والنظائر؟ نعم فالشبيه يكون مشابها لشبيهه في كل شيء مثلا محمد واحمد توأمان والاثنين نفس الشكل هؤلاء الاشباه هؤلاء ايه؟ اشباه محمد وعبد القادر من نيجيريا يختلفون ويتفقون يبقى نظائر يبقى ايه؟ يبقى نظائر يبقى ايه؟ يبقى نظائر فلذلك عندما الف العلماء كتاب الاشباه والنظائر فقال العلماء الفروع من الممكن ان تكون متفقه ومن الممكن ان تكون مختلفه في بعض الاشياء فهذا من باب كذا وهذا من باب كذا لكنهم لهم نظائر لهم ايه؟ لهم نظائر اما هذا الفرع مثل هذا الفرع في باب الطهاره 
فهم من الاشباه فهم من الايه؟ من الاشباه ف بقيه المؤلفين لا تبني المترادفات ولا مش المترادفات ولا حاجه. بعض العلماء عندما يؤلف في القواعد يقول الفروق زي الامام القرافي زي الامام الايه؟ فكان الامام القرافي في اختيار هذا العنوان دقيقا. لماذا؟ لانه كان يذكر القاعده. ثم يذكر الألفاظ المندرجة تحت هذه القاعدة ويذكر الفارق بينهما ويذكر الفارق بينهما فمثلا يقول مثلا الفارق ما بين الشهادة والرواية الشهادة والرواية يقول الفارق بين الفتوى والقضاء الاثنين إخبار عن حكم الشارع بس هناك فارق يعني الاخبار عن حكم الشارع من قبل المجتهد للقاعده الاساسيه اللي عندي. الفروع اللي تحتاج لك القاضي يخبر عن حكم الشارع والمفتي يخبر عن حكم الشارع والمجتهد يخبر عن حكم الشارع. ثلاثه ايه الفرق بينهم؟ المجتهد يخبر عن حكم الشارع لشخص لجميع الاشخاص وليس لاشخاص معينين بيطلع مثلا احكام الطهاره احكام الصلاه للكل طب القاضي يخبر عن حكم الشارع لفرضين اللي هو المدعي والمدعى عليه والمفتي يخبر عن حكم الشارع للسائل فارق قال لك القضاء ملزم والفتيا ليست ليست ملزمة، أنت في أنت تسألني باعتباري أنني مالكي المذهب، فقلت لي يا مولانا مثلا ما حكم طهارة ثوب المرأة المرضعة؟ فأقول لك مما درست في المذهب المالكي أنه يعفى عنها، أنه يعفى عنها، فبعض المذاهب لا تقول أنه يعفى عنها. فهل فتواي لك ملزمه؟ لا جئت وانت تريد ان تتزوج فقلت لي انا اريد ان اتزوج امراه مثلا من دوله معينه واريد ان اتزوجها بلا ولي اقول لك الزواج بلا ولي زواج باطل لان مذهبنا ومذهب الجمهور يشترطون الولي في عقد النكاح هل هذا ملزم لك؟ لا ذهبت الى رجل حنفي وسالته وقلت له يا مولانا اريد ان اتزوج امراه بالغه رشيده بلا ولي يقول لك يجوز لها ان تلي امر نكاحها ولا حرج عليها في ذلك فتزوجت بناء على المذهب الحنفي هل يستطيع احد ان ينقض عقد زواجك؟ لا انما القضاء يختلف القضاء هو الالزام فبالتالي الامام القرافي لما يذكر فرعين فيذكر بينهما الفروق ولذلك سمى كتابه ايه؟ الفروق سمى كتابه ايه؟ الفروق. بعض الناس ثانيه كانوا يعني في الفكر الفلسفي في القواعد كانوا ادق. فقال ان حكمه التشريع لابد ان تكون دائما متسلسلا. فإذا نظرت في هذه القواعد 
قواعد ولا تتجنب فاذا نظرت في هذه القواعد فمن الممكن ان اردها الى قاعده واحده وهي قاعده المصالح والمفاسد قاعده المصالح والمفاسد فاذا كل القواعد الفقهيه ترتد في ان الله اباح ما لنا فيه مصلحه وحرم علينا ما كان علينا فيه مفسد فسمى كتابه قواعد الاحكام في مصالح الامام لمن الكتاب ده يا شباب لمن سلطان العلماء العز الدين بن عبد السلام رد كل قواعد الفقه الى قاعده واحده وهي قاعده المصالح والمفاسد وما استطاع احد من المجتهدين او من العلماء ان ينقض دعواه هذه فكل قاعده وكل فرع في علم الفقه وجدناه يرتد اما الى انه يحتوي على منفعه او انه يحتوي على مضره فان انتفع على من احتوى على منفعه حله وان احتوى على مضره حرم فهذه ثلاثه اسماء لقواعد القواعد الفقهيه العلماء المعاصرون وجدوا ان هذه الاسماء لما ثار حولها الجدل قال ولماذا لا نسمي هذا العلم باسمه الاساسي فنقول القواعد الفقهيه القواعد الايه فكل الكتب التي كلفت بعد ذلك سميت بالقواعد الفقهيه سميت بالقواعد الفقهيه وان شاء الله يكون لنا يعني يعني نظره توسعيه للكتب التي الفت في القواعد الفقهيه حتى تكون على علم كامل بما هو موجود في الساحه من جميع كتب القواعد ان شاء الله. بقي شيء واحد نختم به وهي الفارق بين القواعد الفقهيه وغيرها من المصطلحات. الفارق بين القواعد الفقهيه وغيرها من المصطلحات. مثلا كلمة الضابط الفقهي والقواعد الفقهية. الضابط الفقهي والقواعد الفقهية. بعض العلماء من السلف يقولون لا فرق بين الضابط وبين القاعدة. فيطلقون الضابط على القاعدة والقاعدة على الضابط. وبعض العلماء يقولون إن هناك فارقاً بين القاعدة وبين بين القاعدة وبين الضابط. وذكروا لنا فارقا اساسيا بينهما. والعلماء المعاصرون ارادوا ان يضعوا ضابطا اساسيا من اللفظ القاعده ولفظ الضابط. فعملوا ايه يا شباب؟ راحوا جمعوا كل ما يقال عنه انه قاعده وكل ما يقال عنه انه ضابط. وجعلوا وجمعوا يعني كم من فقيرا من الباحثين من اهل العلم امثالكم امثالكم وقالوا لهم اوجدوا لنا الفوارق اللفظيه بين ما هو قاعده وبين ما هو ضابط فبدا هؤلاء الباحثون يذكرون الفارق فقالوا فكل ما كان بلفظ عام يكون قاعده وكل ما كان بلفظ خاص ينبغي تحت انه ضابط كل ما صدر بألفاظ العموم زي كل وزي جميع وزي كذا يكون قاعدة وما لم يصدر بألفاظ العموم يكون ضابطا وكل ما ذكروه من هذه الفوارق نقضا وبقي فارق واحد 
وهو ما ذكره علماء السلف وهذا الضابط هو او او الفارق ما بين القاعده وبين الضابط هو المعتمد بين جميع اهل العلم الذين بحثوا في القواعد او الفوا في القواعد وهذا الفارق لابد ان تحفظوه فهو متفق عليه ولا يختلف في احد ان القاعده تندرج او يندرج تحتها كم من ابواب الفقه ولا تدخل في باب واحد فقط اما الضابط فلا يدخل الا في باب واحد فقط اقول مثلا الضابط لما يفسر الصوم عند المالكيه هو دخول شيء من منفذ عال الى الحلق او الى الجوف او الى ايه؟ الجوف هذا ضابط خاص باب الصيام طب لما اقول الضرر يزال هل هذه القاعده تنطبق على باب واحد؟ لا بل تدخل في كل ابواب الفقه الامور بمقاصدها المشقه تجلب التيسير اذا اذا جئت لك بسؤال وقلت لك لا فارق بين القاعد وبين الضابط تقول خطا اقول لك الفارق ما بين القاعد وبين الضابط ان القاعده تندرج تحت تحت كم من غفير من الابواب او لا يحصل من الابواب اما الضابط فلا يدخل الا في باب واحد تقول صح انا عايز الاسئله اللي انا بقولها اثناء المحاضره أيدوها عشان يجي الامتحان اللي بجيب ان شاء الله. خدت بالك؟ طب يبقى ما الفارق بين الضابط وبين القاعدة؟ القاعدة لكن تترك تحتها مسائل كثيرة من أبواب الفقه. من أبواب الضابط مسألة واحدة فقط جميل أوي لما أقول لك ضابط لما يفسد الصلاة يبقى ضابط لما أقول لك مثلا مثلا قاعدة مثلا لا عمل إلا بنية النية تدخل في باب واحد؟ لا لا يبقى دي قاعدة يبقى دي إيه؟ قاعدة وبقيت الفوارق إن شاء الله بين بقينا بقى الفرق ما بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية وبين القاعدة الفقهية والنظريات عشان ما حيرش المقدمة اللي موجودة في الكتاب غير كافية فالحاجات اللي أنا بقولها لك زيادة دي أنا عشان أعلمك انما لما اجيب لك فروع هجيب لك فروع موجوده في الكتاب من بدايه القرن انما المقدمه دي لابد ان انا اقولها لك لا حقق عليا وهذا مما نبيه الله سبحانه وتعالى انا مش هسيب لك معلومه في علم القواعد اللي هقولها لك انما مساله انك انت تدرس قاعده معينه وتفرع عليها لها شده اللي في الكتاب ليه او ما يشابه ما في الكتاب ليه لانك انت لما تتعلم القواعد الفرع اللي موجود في الكتاب ممكن تجيب ألف فرع زيه عادي لو انت فاهم لو انت مش فاهم وعكفت عن الفرع المكتوب لو قلت لك مثلا يعني لا تحل الصلاه او لا تجوز الصلاه الا بنيه لو غيرتها من الصلاه للصوم هتسيبها مسجدتين لو انت حافظ يعني مش فاهم انما ان شاء الله نامل في الله سبحانه وتعالى ان يجعلكم كلكم من الفاهمين ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم جميعا ويهدينا نشهد الفرعات بأوائل المستعجل